0: Γεια σα και καλώς ορίσατε στα podcast των Όψεων του Έτερων. Σήμερα, στο πλαίσιο των Όψεων Απριλίου με θέμα Ενέργεια και Πόλεμο, ο Γιάννη Αλμπάνης που συντώνησε τον Φάκελο συζητά με τη Μαριλένα Κοπά, καθηγήτρια συγκριτική πολιτική στο Πάντι Πανεπιστήμιο. Η κυρία Κοπά κάνει μια γεωπολιτική εκτίμηση τη νέα παγκόσμια κατάσταση που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ποιε δυνάμει είναι κερδισμένε, πού βγαίνουν χαμένε, ποια μορφή παίρνει ο κόσμο μα πλέον και κυρίω ποια είναι η προοπτική τη ειρήνη.
1: Κυρία Ακοπά, να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας εδώ στα podcast του Έτερων. Και να ξεκινήσω με την ερώτηση που είναι στα χείλη όλων μας. Υπάρχει ελπίδα για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ε, καλημέρα σας. Αυτή είναι η ελπίδα όλων μας. Να υπάρξει ένα τέλος σύντομα για να σταματήσουν να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό που βλέπουμε όμως σήμερα, η εικόνα επί του εδάφους, δεν μας καθιστά Πρώτα απ όλα γιατί η Ρωσία. Έχασε τους στόχους της, η οποία ήταν να καταλάβει γρήγορα όλη την Ουκρανία. Αυτό φάνηκε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Και τώρα έχει περιοριστεί στην περιοχή του Ντόνμπας για να μπορέσει να ελέγξει πλήρως όλη την περιοχή. Οι μάχες όμως μένονται πολύ σκληρές και εκεί. Επίσης δεν είναι σαφές αν η Ρωσία ενδιαφέρεται να κλείσει το θαλάσσιο μέτωπο και αν προοπτικά θα προχωρήσει προς την Οδυσσό. Αυτή τη στιγμή έχει ελέγξει ένα μεγάλο, μεγάλο χώρο στο παραθαλάσσιο μέτωπο, ελέγχει την αζωφική θάλασσα, αλλά δεν είναι αφήσει οι προθέσεις της. Όσο χάνει χρόνο η ίδια, όσο χάνει δυνάμεις, τόσο πιο πολύ θα επιμείνει για να μπορέσει να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο των περιοχών που την ενδιαφέρον. Τερματισμός αυτή τη στιγμή επί του εδάφους δεν φαίνεται. Αλλά από την άλλη ούτε και οι διπλωματικές προσπάθειες δείχνουν αυτή τη στιγμή να αποδίδουν. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δούμε ποιο θα είναι το τέλος της σύγκρουσης.
1: Φαίνεται πάντως ότι είπα βγαίνουν ή αισθάνονται ότι βγαίνουν κερδισμένες από τον πόλεμο.
0: Ε, υπάρχουν κάποια θετικά όπως ότι ενισχύεται η αισθανονται οτι βγαινουν κερδισμένε απο τον πολεμο υπαρχουν καποια θετικα οπως οτι ενισχυεται η ενοτητα του δυτικού στρατοπέδου, ότι το ΝΑΤΟ από εκεί που ο προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠ, Τραμπ έλεγε ότι είναι αβέβαιη η χρησιμότητά του ή ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ότι είναι κλινικά νεκρό, ξαναπήρε θα λέγαμε το φιλί της ζωής και ξανααποκτά λόγω ύπαρξης. Η Δύση είναι πιο ενωμένη από ποτέ, η χρησιμότητα της γαλλιας μακρον οτι ειναι κλινικα νεκρο ξαναπηρε θα λεγαμε το φιλι τη ζωης και αποκτά, παρουσίας στην Ευρώπη δεν αμφισβητείται και δύο χώρες οι οποίες ήταν παραδοσιακά ουδέτερες, όπως είναι η Φιλανδία και η Σουηδία, φαίνεται ότι ενδιαφέρονται να μπουν στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, η πρωθυπουργός της Φιλανδίας δήλωσε ότι η απόφαση θα ληφθεί μέχρι τα μέσα καλοκαιρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αν σκεφτούμε ότι το Ελσίνκι, η πρωτεύουσα, είναι περίπου 320 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη, πόσο πίεση ασκεί αυτό στη Ρωσία. Δηλαδή η Ρωσία στην προσπάθεια της αυτή κατάφερε και πέτυχε αυτό που κανείς δεν το θεωρούσε πλέον εφικτό. Να ενωποιηθεί στρατιωτικά και από πλευράς αμυντικής αντίληψης η Δύση. Χωρίς πάντα αυτό να σημαίνει ότι είναι θετικό, γιατί σημαίνει υπερστρατικοποίηση, σημαίνει επιβολή της ε, σκληρής ισχύος έναντι της της ισχύος... και βέβαια στροφή στην πυρηνική ενέργεια. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι τείνει να επιτευχθεί ένα στόχος... κυρίως της Αμερικής που ήταν η απεξάρτηση της Ευρώπης... από, την, ε, από τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή ε, διερευνώνται όλες οι εναλλακτικέ. Βέβαια το κόστος για την Ευρώπη θα είναι μεγάλο... γιατί η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία έχει μια εξάρτηση τη τάξη του 60% περίπου. Άλλε χώρες Ανατολικής Ευρώπης πλησιάζουν του 100%. 100% έχει για παράδειγμα η Βόρεια Μακεδονία. Πολύ ψηλά κοντά στο 80% η Βουλγαρία. Ε, αλλά τώρα υποχρεωτικά στρέφονται όλοι στην αναζήτηση άλλων μορφών ενέργειας. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα νομιμοποιήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας πάλι, σε μια περίοδο που κλιμακώνονταν οι αμφισβητήσει στην πυρηνική ενέργεια, τώρα εμφανίζεται πάλι σαν μια αποδεκτή ενέργεια, θα έλεγα καθαρή ενέργεια, σε σχέση με τον λιγνίτη που έτσι και αλλιώς θα επαναχρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη, χαρακτηριστικό είναι ότι η Γαλλία τους τελευταίους μήνες ανακοίνωσε έξι νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες για να προσθεθούν στους ήδη 36 που έχει. Και αυτή τη φορά με διαφορετική χρήση κάθε αντιδραστήρας θα έχει τοπική χρήση, δηλαδή δεν θα μαζεύεται όλη η ενέργεια σε μια κεντρική δεξαμενή, αλλά κάθε διδραστήρας θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής που είναι εγκατεστημένους, δίνοντας έτσι ένα πρότυπο και για άλλες περιοχές της Ευρώπης.
1: Κατά αντανάκλαση, δεν φαίνεται ότι το πήγε καλά του Πούτιν αυτή η επίδειξη ομοίης χίος και βίας.
0: Απολύτως. Δηλαδή, αν η Ρωσία είχε ε, δίκαιη, μια δίκαιη ε, αγανάκτηση στο γεγονός ότι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρξε μια προσπάθεια περιθωριοποίησης και περικύκλωσή της... Με, με μια συνεχή ε, επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή... με την εισβολή, χάνει όλα τα δίκαια της. Γιατί παραβιάζει τη βασική αρχή του διεθνούς δικαίου... που είναι η παράνομη Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και μπαίνει σε ένα, θα λέγαμε, σπιράλ βία με την έννοια ότι όσο λιγότερο πετυχαίνει τους στόχους της τόσο πιο βίη γίνεται η συμπεριφορά της επί του εδάφους. Αυτά τα οποία είδαμε στην Μπούκα είναι γεγονότα, καταγράφησαν από δορυφόρου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ρωσική προπαγάνδα που λέει ότι όλο αυτό ήταν στημένο. Δεν ήταν, χωρίς να υποτιμώ ότι είναι και ένα παιχνίδι ο πόλεμος αυτός επικοινωνίας, ενθεν κακήθεν. Αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση των σφαγών είναι ένα γεγονός και δείχνει το αδιέξοδο στο οποίο στρατιωτικά έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή ο Πούτιν. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω είναι ότι γνωρίζετε σε κάθε μεγάλο, μεγάλη σύραξη. Ο πόλεμος εξελίσσεται σαν μέθοδος, όσο και αν ακούγεται τραγικό αυτό. Δηλαδή η τεχνολογία του πολέμου αλλάζει. Τι μάθαμε τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας, ότι τα μεγάλα άρματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε σημερινές συνθήκες. Οι Ουκρανοί πέτυχαν μια εξαιρετική αντίσταση χρησιμοποιώντας τρία μέσα βασικά. Δηλαδή φορητά φορητά όπλα που μπορούσαν αντιαρματικά, τα οποία μπορούσαν να χτυπήσουν τα δυσκίνητα άρματα, τα οποία είναι ευέλικτα... Ταιριάζουν για περιοχές που είναι ε, αστικές περιοχές, κιστικες περιοχές. Δεύτερον, η ευρεία αντίσταση του λαού με τη χρήση Μολότοφ που ε, γινότανε, χρησιμοποιήθηκε κατά Κόρν. Και φυσικά η χρήση των drones, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ε, και ειδικά των τουρκικών, των μπαρακτάρ που δημιούργησαν μια ομπρέλα πάνω από τον ουρανό της Ουκρανίας, εμποδίζοντα ε, ε, τις αποτελεσματικές αεροπορικές επιθέσεις. Αυτά είναι τα τρία νέα χαρακτηριστικά. Δεν υποτιμώ καθόλου όλο το μεγάλο οπλισμό που η Ουκρανία δεν έχει δεχτεί από τη Δύση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς. Αν δεν υπήρχε ένας πρόεδρος παρόν να ηγείται. Και είχαμε την περίπτωση που είχαμε στο Αφγανιστάν με τον Γκάνη, ο οποίος εξαφανίστηκε με το που κατέρευσε το σύστημα. Και ένα λαό προετοιμασμένο ψυχολογικά και αποφασισμένο να αντισταθεί, ε, δεν θα χάμε την εικόνα επί του εδάφους που έχουμε σήμερα.
1: Για τους κρανούς όμως ποια μπορεί να είναι η δέξοδος. Μπορεί η Ρωσία να χάνει γεωπολιτικά και να πλήττεται στρατιωτικά, αλλά είναι η Ουκρανία που καταστρέφονται, είναι οι Ουκρανοί που σκοτώνονται, σε πολύ μεγάλους αριθμού μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, η Ρωσία πια έχει, αν θέλετε, τη συμβολική το συμβολικό ρόλο μίας υπερδύναμης αλλά οικονομικά δεν είναι μία χώρα η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταγωνιστεί τις δύο υπερδυνάμεις που αναφισβήτητα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Ακόμα και το στρατιωτικό της υλικό δεν έχει ανανεωθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε αν ήθελε να είναι πραγματικά στην πρώτη σειρά. Και αυτό το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μιλούσα λοιπόν για μία πικρή ειρήνη, δηλαδή μπο- ποιοι μπορεί να είναι όροι αυτή η ειρήνης. Πρώτα απ' όλα ε, η ουδετερότητα της χώρας, η δέσμευση ότι δεν θα μπει σε κανένα συνασπισμό, με την παράλληλη δέσμευση ότι δεν θα εγκατασταθούν στο εδαφό της νανο- νατοϊκά όπλα και με εγγυήσεις ασφάλειας από ε, τρίτες δυνάμεις. Δεύτερον, ότι τουλάχιστον ε, ότι η Ανατολή θα χαθεί. Απλώς υποθέτω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα πιο αποδεκτή, όπως δηλαδή ότι για 15 χρόνια θα παραμείνουν αυτόνομες οι περιοχές αυτές και μετά από τα 15-20 χρόνια θα επανασυζητηθεί το καθεστώς, ώστε να πάει κάπως ομαλά η κατάσταση αυτή. Αλλά εγώ δεν βλέπω μια λύση που να μπορέσει η Ουκρανία να ανακτήσει τα εδάφη τα οποία έχουν χαθεί. Τα ανατολικά εδάφη είναι ε, αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχο, το μερικό έλεγχο και από ό,τι φαίνεται, όπω είπατε, και σε λίγες μέρες ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο των Ρώσων. Άρα το ζήτημα είναι με ποια διαδικασία θα μπορέσει να βρεθεί μια πικρή ειρήνη. Ε, άρα μια λύση που δεν θα είναι ικανοποιητική από καμία, από τι δύο πλευρές, γιατί η Ρωσία... Ε, αποδείχθη ανεπαρκή στρατιωτικά, δεν μπόρεσαν να ανατρέψει αυτό που αποκάλεσε ναζιστικό καθεστώς του Ζελένσκη ο Ζελένσκης είναι εκεί και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει. Άρα θα πρέπει να ζήσει με μια Ουκρανία που δεν θα, ε, στην οποία δεν θα ηγείται μια, ε, ένας άνθρωπος της αρισκίας της Μόσχας. Αν αυτό συνοδευτεί με επέκταση του ΝΑΤΟ στην Σουηδία-Φιλανδία, καταλαβαίνετε ότι η Ρωσία υπάρχει ο φόβος να βγει πιο χαμένη από αυτή τη σύραξη, από ό,τι τη στιγμή που ξεκίνησε.
1: Σημερίζεστε την εκτίμηση ότι μπορεί η σύγκρουση να αρχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, έστω και σε χαμηλότερη ένταση, να γίνει η Ουκρανία δηλαδή ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν για τους Ρώσους. Κοιτάξτε,
0: ήδη από το 2014 υπήρξαν, υπήρχαν συγκρούσει χαμηλή έντασης στην Ανατολική Ακουρανία δηλαδή μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας η ιστορία δεν τελείωσε οπότε θα έλεγα μία σύγκρουση χαμηλής έντασης υπήρχε ήδη από τότε απλώς η Δύση δεν έδωσε σημασία το άφηνε να υπάρχει και ήτανε, αυτό που συνέβαινε ε, στον Ντομπάς από τότε ήταν μία ε, η πρώτη περίπτωση κλασικού υβριδικού πολέμου... όπου όλα παίζανε. Δηλαδή, όπως είπαμε, σύγκρουση καθημερινής έντασης... με συγκρούσει ομάδων... Ε, και από τις δύο μεριές των συνόρων... Ε, ομάδες που μπαίναν χωρίς διακριτικά από τη Ρωσία... τα τάγματα όπως το, το γνωστό τάγμα Αζόφ... αλλά και άλλα ε, τοπικές ε, εθνοφυλακέ, εθνοφρουρές οι οποίε είχαν δημιουργηθεί... και βρισκόντουσαν σε σύγκρουση... Διαρχώς, αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο παραπληροφόρησης, προπαγάνδας, κύβερνο και στην βιβλιογραφία είχε ήδη μελετηθεί αρκετά και μιλήσαν ακριβώ για την υβριδικότητα αυτή της σύγκρουσης. Η Δύση κόφευε παντελώ, δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Ενδεχομένως, να συνεχιστεί κάτι ανάλογο. Αυτή της κλίμακας η σύγκρουση δεν μπορεί να διατηρηθεί Κυρίως η Ρωσία, και η Ρωσία δεν μπορεί να τη διατηρήσει επί μακρόν. Δεν σημαίνει όμως ότι θερινεύσει η περιοχή. Μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε σύγκρουση χαμηλή ένταση για πολλά χρόνια. Αυτό φυσικά θα είναι μία σπατάλυση πόρων. Δεν ξέρω αν θα είναι το Ρωσικό Αφγανιστάν, όπου εκεί η Σοβιετική Ένωση αύξαινε διαρκώ ε, τι δυνάμει και ήταν πραγματικά μια μαύρη τρύπο που έριχνε διαρκώς περισσότερες και περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις, έχει μάθει αλλιώς, ίσως μπορεί να το κρατήσει σε αυτή τη χαμηλή ένταση που
1: Φαίνεται πάντως ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στους χαμένους του πολέμου. Σίγουρα.
0: Η Ευρώπη βγαίνει πολλαπλώς χαμένη. Πρώτον, στο επίπεδο της οικονομίας, γιατί ε, η εξάρτηση της από τη Ρωσία και η Κυρώσεις τις οποίες ε, επέβαλε, τώρα την υποχρεώνουν να προσαρμόσει όλο το ενεργειακό του μοντέλο Και αυτό δεν γίνεται μια μέρα μες στην άλλη. Δηλαδή, ε, διαβάζω σενάρια, ειδικά στη Γερμανία, όπου όπως σας είπα έχουν μια τεράστια εξάρτηση, που μπορεί να χρειαστεί να κάνουν διακοπές α, στην α, λειτουργία εργοστασίων, δύο και τρεις ώρες τη μέρα, στη δημόσια ηλεκτροδότηση, μετά τις 11 το βράδυ να σταματήσουν σε δημόσιους χώρους. Αυτό για την Ευρώπη έχει κόστος. Ε, η Ευρώπη η, όλο το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι το δεύτερο όμως σημείο, είχε συζητήσει πάρα πολύ το θέμα τη στρατηκή, της στρατηγικής αυτονομίας, δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα από τις Ηνωμένες Αυτό φαίνεται πηγαίνει στις κα Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση γκαλιάζεται πάλι με τις Ηνωμένε Πολιτείες και παρακαλάει το ΝΑΤΟ να ε, φροντίσει για την εδαφική ακεραιότητά τη. Άρα μπαίνουμε σε μία περίοδο που η, το καλύτερο... Και δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, αλλά... Τι βλέπω με βάση αυτά που, όπως τα παρακολουθώ. Το καλύτερο που μπορεί να ελπίζει είναι να μπορέσει να ενοποιηθεί και να υπάρξει ως πυλώνας του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μέσα στο ΝΑΤΟ να μην είναι χωριστά οι χώρες, αλλά να μπορέσει πρόπτικα να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνομιλεί εντός του ΝΑΤΟ με τον Καναδά, με την Ορβηγία, με τι Ηνωμένε Πολιτείε και Άρα το θέμα της αυτονομίας πηγαίνει στις καλένδες, οικονομικά πλήττεται και ε, ουσιαστικά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν τη θεωρεί ένα σοβαρό συνομιλητή του. Είδαμε τη στάση του Πούτιν σε όλες τις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η Ρωσία έναν παίκτη παγκόσμιο θεωρεί σοβαρό και αυτό είναι η Κίνα και εκεί ίσως έχουμε να δούμε πολλά από τη στάση της Κίνας όλο το επόμενο διάστημα. Που η Κίνα, για να πω μόνο αυτή τη κουβέντα... νομίζω αν υπάρχει ένας νικητής μέχρι τώρα από τη σύραξη... είναι πρωτίστως αυτή.
1: Γιατί είπαστε ότι η Κίνα πια είναι κερδισμένη από τη σύγκρουση.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί οι Αμερικάνοι που είναι οι βασικοί τη αντίπαλοι... ενώ είχαν εδώ και χρόνια από την εποχή Ομπάμα... κάνει την περίφημη στροφή στον ειρηνικό... τώρα είναι επικεντρωμένη στην Ευρώπη. Στέλνουν βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά στέλνουν δυνάμει επίσης και στο ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Άλλη η προσοχή των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι στη Ρωσία. Άρα η Κίνα μπορεί να πάρει μια μεγάλη ανάσα από την πίεση, την οποία το τελευταίο διάστημα φαινόταν ότι τη ασκεί, ε, ασκεί η Αμερική. Από την άλλη. Εμφανίζεται, μπορεί να εμφανιστεί ω ο έντιμος διαμεσολαβητής, δεν μετέχει στη σύγκρουση, συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, μπορεί να συμβουλεύει τη Ρωσία και ξέρει ότι η Ρωσία, πίσω από την ασφυκτική πίεση την οποία δέχεται από τη Δύση, γιατί πραγματικά αυτές οι κυρώσεις είναι θηριώδεις, ποτέ δεν έχουν υπάρξει τέτοιου μεγέθους και τέτοια έντασης κυρώσει παγκόσμια, θα αναγκαστεί να στραφεί προς αυτήν για βοήθεια. Και ξέρετε, αυτό είναι λίγο, ε, ε, αυτό είναι ενδιαφέρον γεωστρατηγικά. Και τι εννοώ ότι είναι ενδιαφέρον. Υπήρχε μια αντίληψη για χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες... ότι όποιος ελέγχει την Ευρασία, ελέγχει τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς ήταν τόσο σημαντική η παρουσία της ε, Αμερικής μέσω του ΝΑΤΟ... Στην Ευρώπη, τόσο μεγάλη πίεση στη Ρωσία. Υπήρξε λοιπόν μια αισιοδοξία όταν τελείωσε ο ψυχρό πόλεμο ότι θα μπορούσε να περιλάβει και τη Ρωσία. Οπότε να ενωπηθεί η Ευρασία και η κυριαρχία να είναι απόλυτη. Γι' αυτό ακριβώ και η Ρωσία ήταν μια χώρα με η οποία είχαν συνομιλήσει για να να μπει στο συνεταιρισμό για την ειρήνη του ΝΑΤΟ. Αυτό κατέρευσε. Και τώρα μπαίνει, θα έλεγα, η ταφόπλακα. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία θα αναγκαστεί για τα πολλά επόμενα χρόνια να είναι προς την Κίνα... οικονομικά, ακόμα και ενεργειακά. Θα πάρει λίγο χρόνο ενεργειακά για το πώς θα γίνει... αλλά προς εκεί θα στραφεί η Ρωσία... και άρα η Ρωσία μπαίνει υπό την κυδαιμονία της Κίνας. Γιατί η Κίνα έχει τους πόρους που δεν, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει. Και τώρα όσο για την ενέργεια... Η Κίνα θα είναι τα επόμενα χρόνια, ή και ήδη είναι σε μεγάλο βαθμό, αλλά προβλέπεται τα επόμενα χρόνια να είναι ο μεγάλο καταναλωτή ενέργεια στον κόσμο, μαζί με την Ινδία, που επίση και αυτή ανεβαίνει πάρα πολύ στο επίπεδο τη ενεργειακή κατανάλωση. Είναι οι δύο παγκόσμιοι πελάτε. Ο Πούτιν θα αναγκαστεί να στραφεί προ τα εκεί, γιατί κυρώσει, και αυτό αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια, ήρθαν για να μείνουν. Δεν υπάρχει καμία. Οι κυρώσεις, αν προσέξατε, μπήκαν χωρίς καμία προϋπόθεση. Δεν είπαν τι πρέπει να συμβεί για να αρθούν Μπήκαν κυρώσεις. Και από ό,τι φαίνεται, εκεί θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Ανεξάρτητα από την έκβαση της πολιμικής σύγκρουσης. Ή θα αρθούν, αρθούν κάποιες, αλλά δεν, στην προηγούμενη σελίδα δεν θα ξαναγυρίσουν. Λοιπόν, ο Πούτιν... Ενεργειακά θα πρέπει να στραφεί σαν μια μεγάλη αγορά στην Κίνα. Όπως είπαμε, αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Αλλά πια η Κίνα μπορεί να βάλει τους όρους της. Μπορεί να διαπραγματευτεί τις τιμές για αυτό το πράγμα. Ό,τι γίνει στην οικονομική σχέση Ρωσίας με Κίνα... θα γίνει με τους όρους της Κίνας. Και η Κίνα, να γνωρίζετε καλά... ότι διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά... και είναι τελείω μια άλλη αντίληψη και νοοτροπία... Από την α, Δύση. Βέβαια, η Κίνα είναι ε, για να αναπτύξει το μεγαλύπνολο σχέδιο τη και θέλει σταθερότητα. Αυτό που θα τη άρεσε είναι μια σύντομη σύγκρουση. Α ήταν καταστροφική τοπικά. Δεν θέλει μια σύγκρουση που να κρατήσει πολύ και να διαλύσει τα πάντα, κυρίω να διαλύσει την Ευρώπη, γιατί αυτό τη χαλάει το μεγάλο σχέδιο. Την, um, πρωτοβουλία, το νέο δρόμο του μεταξιού... το Belt and Road Initiative... το οποίο περνάει μέσα από την Ευρώπη... και είναι μια πρωτοβουλία τριών τρει, τα οποία επενδύονται από την Κίνα. Άρα δεν θέλει να χάσει την τεράστια επένδυσή της. Άρα πρέπει να βρει μια ισορροπία... για το σε ποια στιγμή θα μπορέσει να πιέσει τη Ρωσία. Αλλά προ το παρόν νομίζω... Ε, απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει θα το αφήσει να φτάσει μέχρι την ίστατη ώρα, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσει να βάλει ένα φρένο σε αυτό, γιατί δεν θέλει μια κατεστραμμένη Ευρώπη, γιατί δεν... θα τη λείπει η μεγάλη αγορά στην οποία έχει επενδύσει εδώ και πολλά χρόνια. Προσπαθεί λοιπόν να βρει μια. με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Προσπαθεί να βρει, λέω, και αυτό έτσι τελειώνω, μια ισορροπία ανάμεσα στην αρχή. Την οποία υπερασπιζόταν, γιατί εμφανίζεται ω χώρα του διεθνού δικαίου, για την απόλυτη εδαφική ακαιρεότητα και τα νόμιμα δικαιώματα τη Ρωσία. Εκεί είναι μια δύσκολη ισορροπία που προσπαθεί να πετύχει, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία αλλάζει άρθιν τον κόσμο. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μορφή αυτού του νέου κόσμου,
0: Σίγουρα θα είναι ένα χειρότερο κόσμο από την προηγούμενη μέρα. Από τη μέρα πριν τον πόλεμο. Και πρώτα απ' όλα γιατί θεωρούσαμε ότι ο πόλεμος με αυτή τη μορφή, δηλαδή με σφαγές αμάχων, με βιασμούς, με μαζικούς εκτοπισμούς, ήταν κάτι από το παρελθόν. Είδαμε είδαμε δηλαδή βία την οποία τη βλέπουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό τουλάχιστον για την Ευρώπη ήταν μια μεγάλη ήττα και έδειξε πόσο, αν θέλετε, ζούσαμε σε ένα κόσμο ψευδεστήσεων.
1: Ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη σελίδα. Νομίζω όμως ότι είναι κάπως επιλεκτική και ρατσιστική ευαισθησία μας. Όταν γίνονται ανάλογα γεγονότα στο Ιράκ και την Παλαιστίνη, όπου τα θύματα δεν ήταν Ευρωπαίοι, δεν είχε σημωθεί τέτοιο αποτροπιασμός.
0: Απόλυτα, έχετε απόλυτα δίκιο. Σκεφτείτε ότι η μεγαλύτερη σήμερα σφαγή και ανθρωπιστική καταστροφή είναι στην Ιεμένη. Ποιος μιλάει για την Ιεμένη? Κανείς. Είναι σαν να μην υπάρχει. Γιατί, γιατί ε, είναι, στην, είναι σε εκείνη την περιοχή του κόσμου, γιατί είναι πάρα πολύ φτωχή χώρα. Κανείς δεν ασχολείται. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη ζούσαμε με την ψευδέστηση ότι η Ευρώπη είναι πια μπροστά. Είμαστε μία πολιτισμένη ήπειρος. Και επειδή η Ρωσία είναι σαφέστατα Ευρώπη, δεν είναι... είναι πολύ εύκολα, θέλω να πω, να βλέπουμε φρίκι από το Ισλαμικό κράτος, ταιριάζει σε αυτό που υπερηγράψατε πάρα πολύ ωραία, μία οριενταλιστική, ρατσιστική αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο, αλλά οι Ρώσοι στρατιώτες που βιάζουν Ουκρανές γυναίκες είναι τρομερό. Για την δική μα αντίληψη. Όσο υποκριτικό, όπω πολύ σωστά λέτε, και να είναι. Τέλο πάντων, είναι τέλο των ψευδεστήσεων. Είναι ένα κόσμο που ξαναγυρνάει με απόλυτο τρόπο στην Ευρώπη η σκληρή ισχύ έναντι τη ήπια ισχύω. Όπου τα όπλα θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι εποχή μεγάλη στρατικοποίηση και εξοπλισμών μαζικών. Είναι εποχή τη πυρηνική ενέργεια. Όπου θα δούμε μεγάλη στροφή πολλών κρατών στην πυρηνική ενέργεια, με ελάχιστα πια, ελάχιστες αντιστάσεις, τις οποίες βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, και ένα ολοκληρό κίνημα το οποίο είχε αντρωθεί γύρω από την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας. Και σίγουρα θα έχουμε δύο κόσμους. Θα έχουμε έναν κόσμο της δύση, γύρω όμως πάλι από την Αμερική, με πολύ περιορισμένη αυτονομία στην Ευρώπη, και έναν κόσμο στην Ανατολή, τον κόσμο Ρωσίας-Κίνας, γιατί η συμμαχία αυτή εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να ανατραπεί, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, το οποίο δεν θα έχει, αν θέλετε, το ιδεολογικό χαρακτηριστικό που έχει ο ψυχρός πόλεμος, δηλαδή δύο πολιτικο-οικονομικά μοντέλα, αλλά θα είναι ένας κόσμος, από τη μία ο φιλελευθερισμός και από την άλλη τα καθεστώτα ενδεχομένως, και δεν θέλω να κάνω το μελλοντολόγο, αυτό να είναι ο προάγγελος μιας μεγάλης σύγκρουσης Αμερικής με την Κίνα, η οποία αναπόδραστα θα έρθει. Το θέμα είναι τι μορφή θα πάρει, αν θα παραμείνει στο οικονομικό επίπεδο που βρίσκεται σήμερα ή θα πάρει και άλλες μορφές. Πάντως, ε, δεν έχουμε ευχάριστα νέα, δεν έχουμε κάτι αισιόδοξο να πούμε για το μέλλον, δυστυχώς. Ο κόσμος γίνεται όλο πιο περίπλοπος, όλο και πιο ασταθής.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
0: Μακάρι για όλους μας.